0: 德国矿物学家奥托·里登布雷克教授在侄子阿克塞尔的帮助下解开了隐藏在古代冰岛人羊皮纸中的密码。他发现前人已经通过冰岛的一个休眠火山口到达过地球内部，于是，在冰岛向导汉斯的陪同下，他们也进行了一次穿越地心的探险旅行。欢迎收听科幻小说《地心游记》。作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。经过了一番艰苦的跋涉，利登布洛克教授、阿克塞尔以及他们的冰岛向导汉斯一行三人下到了斯内菲尔火山口的底部。在下一集中。他们将继续沿着火山口底部的通道往地心行进，地心的温度会高得将它们融化吗？敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播，《地心游记》第十八集，海面以下一万英尺。第十八集，海平面以下一万英尺。早晨八点，我醒来，只见一缕阳光照射在火山管壁上的无数熔岩小平面上，如同无数的火星在闪耀，映亮了地面。借助这么点光亮，我们看清了周围的东西。阿克塞尔，我说的怎么样啊？你现在信不信了？叔叔揉搓着那双大手，大声地说道。你在科尼斯街的家中睡得有这么踏实吗？这儿没有车水马龙的喧闹，没有小商小贩的吆喝，也没有船夫的诅咒。是啊，您说得很对，地底下确实非常的安静，但这种安静有点渗人。行了，别啰嗦了，叔叔大声说道：“如果你现在就开始害怕的话，那以后该怎么办呢？我们还没有向地心行进一英寸呢。” 呃， 叔 叔， 那您您这是什么意思 呀？ 我是 说， 我们刚刚下到冰岛的地面 上， 这条垂直的通道通往斯奈菲尔火山 口， 它的底部基本与海平面持平。真的 吗？ 肯定没 错， 你看看你的气压表就知道了。果 然， 我们往下走的时 候， 一直在逐渐上升的水银柱停止在了二十九英寸的刻度上。你看 呢？ 叔叔接着说：“这儿才只有一个大气压，我真的希望流体气压表能够立刻代表普通的气压表。的确，当空气重量超过了在海平面所测到的大气压时，普通的气压表很快就起不了作用了。可是这种压力的增加会不会让我们受不了呢？”我紧张地说：“哦，不会的，我的孩子。”我们往下走的速度非常缓慢，我们会逐渐的一点点的习惯在这种密度更大的空气中呼吸的。飞行的人在高空中会逐渐感觉空气稀薄，可我们却恰恰相反，我们会觉得空气太多了。两者相比，我倒是更喜欢处在我们这样的情景之下。好了，别耽误功夫了，快点走吧。我们先前扔下的包裹在哪儿呢？经叔叔这么一提，我方想起我们头一天晚上也找过包裹来着，但未曾找到。叔叔又问汉斯，汉斯用他那猎人的目光仔细地查看了一遍后说：“在上面。”果然，包裹就落在上面的一块突出的岩石上，离我们的头顶有一百多英尺。汉斯说完之后，立即身手敏捷地上到上面去帮我们拿了下来。现在，叔叔说道：“该吃早饭了，别忘了，我们还有很长的路要走。”我吃了一点饼干和干肉，喝了几口掺有刺柏子酒的水。早饭后，叔叔从口袋里掏出了一本笔记本，然后把各种仪器一件件拿起来，记下了上面的数据。七月一日，星期一，时间早晨八点十七分，气压二十八点七幺英寸。气温六度，方向东南偏东，东南偏东方向是根据罗盘最后测定的，指示着我们要进入的那条黑暗的通道。现在，阿克塞尔叔叔颇为激动地说道：“真正的探险之旅就要开始了。”叔叔一边说，一手拿起了挂在脖子上的鲁姆科夫照明灯，另一只手把蛇形灯管通上电。一道强光立刻穿透了黑暗的通道。汉斯也拿起了一只照明灯，把它点亮。这种灯实在妙不可言，有了它，我们可以长时间的在黑暗当中行走，即使周围满是易燃气体，也不会造成危险。走，我们出发了！叔叔大喊一声，我们随即各自拿起各自的东西。汉斯走在叔叔后面，推着前面的绳索和衣服包。我仍旧垫后。在进入这条黑暗通道的那一刹那，我猛然的抬头，通过巨大的火山管，最后瞅了一眼冰岛的天空，心想：也许我再也看不到它了。一二二九年，这座火山最后一次喷发时，岩浆就是通过这条通道一涌而出的。他们在通道内壁上涂上了一层又厚又亮的东西，灯光照上去会反光，使得通道更加明亮。沿途我们遇到最大的麻烦就是容易下滑得太快，因为斜坡的倾斜度约为四十五度，下滑得太快十分危险。幸好有一些凹凸不平的岩石可以阻挡一下，我们可以利用它们作为台阶。我们仍旧像先前一样，把行李系在长绳上，随着行李一起下滑。这些被我们利用作为台阶的岩壁，实际上是由钟乳石构成的。这些地方的熔岩上布满了细小的孔，又小又圆，像小灯泡一样。不透明的石晶水晶夹杂着纯净的玻璃珠，沿路闪亮，为我们照明。他们就像是守卫通道的精灵似的，特意点亮自己的宫殿，欢迎来自地上的客人们。太奇妙了！我情不自禁的大声说道：“真是太壮观了，叔叔！快看那些熔岩层，由红褐色渐渐地变为鲜黄，还有那些闪烁着的小球，简直如同水晶一般。”哦，你总算开始专注了，克塞尔。”叔叔回答道，“你也看出了这非常壮观，孩子。”我们往前走，前面有更加壮丽的情景。其实，确切的说，应该是往下滑，因为坡度太大，我们根本就是在滑。这真的就像是维吉尔在《下地狱轻而易举》当中所描述的那样。我老是在看罗盘，它始终指着东南，这说明这条通道是笔直而延伸的。温度并未见升高。这证明了戴维所提出的理论是正确的。我经常地看着温度计，我们下滑都已经两个小时了，但温度指针仍然是十度，只增加了四度而已。因此，我觉得我们根本就不像是在垂直地往下走，而是在水平地往前走。此刻，我想要知道我们确切的深度，这也并非难事。叔叔一直在准确地计算着我们所走路面的偏角与倾角。只是他始终没有把他测量的结果告诉我。晚上八点的时候，叔叔示意我们停下，汉斯立即坐了下来。我们将照明灯挂在了突出的岩石上。我感到我们像是待在一个洞穴当中，空气却并不缺少，反而能够感觉到一丝微风。这是怎么回事呢？怎么会有微风习习呢？我无心去寻求这一问题的答案。我感到既累又困又饿，几乎丧失了所有思维的能力。我们已经连续往下走了七个钟头，体力消耗实在太大，我感觉自己很快就要散架了。所以一看到叔叔示意停下，我心里别提多乐了。汉斯把食物拿了出来，放在一块岩石上，大家美滋滋地吃了起来。可是我很担心，我们带的水已经消耗了一半。叔叔原以为可以利用地下泉水加以补充，但截止目前，我们一直没有找到地下泉水冒出的地方。我不无担心地提醒着叔叔注意这一点。你很担心没有泉水？叔叔说道：“是的，我着急呀、啊。我们没有剩下多少水可以喝五天了。”哦，你别着急啊，克塞尔。我向你保证，不愁找不到水，而且我们找到的水将要比我们找到的其他东西要多出来很多呢。既然您这么肯定，那我们什么时候才可以找到水呢？当然是得等我们走出这熔岩层了。你想想看，泉水怎么可能从这些岩壁里喷涌而出呢？是不是？可是我觉得这熔岩流还长着呢，我们什么时候才能够走出去呢？而且我觉得。我们这几天好像真的没有垂直往下走多深呢。哦，是吗？你根据什么假设判定的？呃，我是说，如果我们下降到地壳内部很深的地方，那温度应该比现在高出很多呀。是的，我跟你说过了，这不过是理论而已。那现在你告诉我，你的温度计上标记着多少度？呃，有十五度。也就是说，从我们刚刚开始下降的地方算起，我们的温度只上升了19度。很好，那你从中得出了什么结论呢？我认为，一般来说，在地球的内部，每往下100英尺，温度就应该上升一度。啊，不过也有特殊情况，比如说是在西伯利亚的雅库斯特，人们发现每往下36英尺，那温度才会上升一度。这种明显的差异是因为岩石的导热性不同而已。还有，在死火山周围的片麻岩层当中，每往下走120英尺，温度才会上升一度。我们不妨以最后的这一种情形来计算一下好了。那你计算吧，孩子。这倒不难计算。我边说边在笔记本上画出算式来： 1 2 0英尺乘以九等于1125英尺。没错。可是结果呢？结果吗？哈哈，让我告诉你一下。据我的观察，我们现在已经下达了海平面以下一万英尺的深度了这。这完全不可能！我非常惊讶地说：“这怎么不可能？数字就是数字，不会出错的。”叔叔胸有成竹地说：“叔叔的观察是不会有错的。我们已经比人类能够到达的最深处还要深了。”比如提卢尔的吉斯布莱尔矿区和波西米亚的维尔滕堡矿区都要深上六千英尺。按道理来说，我们所处的深度的温度应该是八十一度才对，可是它现在却只有十五度，这真是一个值得思考的问题。在海平面以下一万英尺。有十五度的微风习习，有闪着光的钟乳石，但是李登布洛克教授一行人等并没有找到预先设想好的地下泉水。下一集当中，他们将往地心更深处行进，发现滞留纪岩层当中的植物和贝类动物遗骸。从陆地带来的水只够三人喝五天的，究竟他们能否如愿找到地下泉水呢？请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第十九集。必须实行配给了。